0: Na comunidade Gestáltica!
1: Eu sou o Anibel Mino.
0: Eu sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalt terapia com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
2: Numa folha qualquer eu desenho. instante imagino uma luta cai volta no céu
1: Quando Toquinho compôs essa música no ano de 1983 computador era uma raridade tablets e smartphones não existiam nem em nossos sonhos mais profundos. Brincadeira e imaginação andavam lado a lado.
0: E agora que as telas estão quase sempre presentes nas mãos de adultos e crianças, o que anda lado a lado? Será que se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, ainda é possível imaginar a linda gaivota a voar no céu? O que as tecnologias trouxeram para a vida das crianças e adolescentes e também para suas famílias? Meninos e meninas nascem aparelhados para o touch? ou para o toque? Em tempos de isolamento, as coisas mudaram de ordem? A escola agora pede a tecnologia e os pais pedem a presença? Hoje é dia de fogo no parquinho. Ou será que o parquinho deixou de ser o lugar da criançada?
1: Para compor nossa conversa sobre tecnologias e infâncias e adolescências, temos um time e tanto de gestalt-terapeutas. As admiráveis Miúdas e Graúdas, Cíntia Lavrati, Sâmia Gomes e Alexandra Borges. Cíntia, conta pra gente, quem é você nesse aqui agora?
3: Oi! Gente, que delícia estar aqui com vocês mais uma vez. E eu já estava assim, desde ontem, me perguntando quem eu era naquele ali então, de ontem. Mas, para manter a fidelidade a esse momento, eu acho que nesse aqui agora, eu tenho sido uma sobrevivente. Eu acho que o contexto tem nos convocado a muitas outras formas de ser e estar no mundo, muito desafiadoras, em vários níveis, e eu acho que é isso. Assim. Me reconheço nesse momento sobrevivendo a um contexto muito difícil, né? um entorno muito difícil, e também é, vivendo neste estar de sobreviver com coisas maravilhosas, assim, com a proximidade dos amigos, com o apoio da família, com o fortalecimento das minhas crenças, né? e, mas me reconheço nesse lugar, assim, sobrevivente a este contexto.
0: E você, minha amiga Sâmia? Conta para a gente, quem é você nesse aqui agora?
4: Olá, tudo bom? Que maravilha estar aqui com vocês. Obrigada, Wilson, Wane pelo convite. Me fez muito feliz esse convite. Admiro muito o Gestalt Aberta e me fazer parte aqui juntamente com minhas queridas Cíntia e Ale. É uma alegria imensa. É... Quem sou eu nesse aqui agora, depois de ouvir Toquinho? Sou a Saminha, Fui, sou memória. Fui lá para a minha infância, para a menina que gostava de desenhar, de transformar música em peças teatrais, que convocava primos, vizinhos, amigos, para... É, dramatizar, e, e veio a minha memória de quando eu dramatizei essa música. Um era a nuvem, o outro era o sol, o outro era o pingo de tinta que caía no papel, e, e o nosso parquinho se fazia dessa forma. Deu saudade.
0: Que legal! Que lindo!
4: E você,
1: minha querida Lê, quem és tu nesse aqui agora?
2: Oi, gente! Queria falar também da minha alegria em estar com vocês nesse projeto tão lindo né, e tão importante. E eu fiquei pensando quem sou eu, fiquei sentindo aqui quem sou eu nesse aqui agora. E acredito que eu sou uma equilibrista. Né, uma equilibrista, uma mãe, psicóloga, estudante, profissional no meio de uma quarentena, ainda quarentenada e precisando equilibrar tantos pratos e tantas coisas. E assim, né, buscando é, esse equilíbrio, cambaleando às vezes para um lado, às vezes para o um outro, mas buscando caminhar. É isso. Acho que eu sou esse equilibrista. Eu estou equilibrista.
1: Depois dessas apresentações, já dá para sentir a poesia que vai ser esse episódio, né? Até porque hoje nós temos pessoas em dose dupla, porque são mães e são psicólogas, então falam desses dois lugares também. Né? E aí, para puxar a nossa primeira perguntinha, queria, inclusive, que vocês pudessem contar como é que tem sido a experiência de vocês na relação das crianças com as tecnologias. E aí a gente está falando da relação com os filhos, da relação com os clientes que vocês atendem, as crianças, os adolescentes. Contem um pouquinho para a gente né, essas experiências.
3: Então, vamos começar. É... Quando vocês trazem né, que... Alexandra, Sam e eu falamos a partir de dois lugares, eu acho que isso é uma coisa bem importante na conversa, né? porque da mesma forma que a gente está tendo que administrar né, o contato com os nossos clientes, miúdos e graúdos, a partir de uma tela, eu particularmente acredito que a lei e a Sam em outros níveis, mas também eu tenho que administrar as telas em atividades obrigatórias, então hoje existe uma compulsoriedade da tela, existe uma tela compulsória, que eu uso a tela compulsória no meu trabalho, que eu convido uma criança para o atendimento clínico numa tela compulsória e que eu preciso apresentar aos meus filhos uma tela compulsória. Eles não têm uma outra modalidade de dar segmento à vida acadêmica deles, se não mediados por uma tela Eu não tenho condições de dar seguimento ao meu trabalho psicoterapêutico com crianças Se não mediados por uma tela Então a gente saiu de um momento, de um discurso de vilania muito grande da tela né? A tela como grande vilão, a tela roubando a infância das crianças A tela destruindo os parquinhos, né? E hoje a gente tem a tela como janelas de possibilidades. Né? Eu fiz o, primeir, o primeiro curso de caixa de areia que eu fiz online. Eu me emocionei, eu chorei durante o curso. Porque, assim, o trabalho clínico com a caixa de areia é uma coisa muito cara para mim. E nem eu imaginava que seria possível fazer isso a partir de tecnologias de informação. E foi. Então, acho que a gente está num momento de uma polaridade muito grande. Né? O excesso vai ser sempre nocivo. Mas, hoje, a tela ela tem um lugar muito significativo de conexão com pessoas, de seguimento de hábitos que nós tínhamos instituídos, como, por exemplo, trabalhar, estudar né, fazer contato com as pessoas, então, assim, é, me sinto cansada, eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, bem no começo, eu, a Sam e a Alexandra, a gente compartilhava muito do cansaço, eu me sinto muito mais cansada trabalhando, mediada por uma tela, né, eu acho que existem elementos que faltam, né, assim, a conexão, a gente fica super atento, se a coisa vai rolar, não vai rolar, a própria ausência de elementos de linguagem corporal e tudo, ficar na mesma posição, né o, o, o pescoço projetado para frente, então tem uma série de coisas assim de um corpo que não estava habituado a este formato, mas vejo assim que é Sabe, como tudo que a gente tem vivido, eu tenho tido uma, uma tentativa de me afastar o máximo que dá da polarização, sabe? Do bom e do mal, do ótimo e do péssimo, e tentar olhar cada coisa de uma vez só, assim, cada coisa no seu lugar. Então, às vezes, acho que os meus filhos estão muito nas telas. Ah, acho, mas eles, os amigos deles estão atrás dessas telas. Eles jogam em rede, eles fazem carro onde todos os meninos estão juntos e interagindo. né? Então, assim, eu não acho que eles têm que sair dali. Assim como eu também acho que se permitir que fique só ali, a gente tira coisas importantes da interação, da movimentação corporal. Então, assim, eu sou uma mãe em busca da justa medida e sou uma psicoterapeuta grata pela possibilidade de a tela ter-me conferido uma solução de continuidade na minha vida profissional.
2: Dentro desses aspectos é, relacionados às polaridades, né, fiquei pensando aqui também é, desse outro lugar, como o gente está falando de vilania ou não, né, de uma tentativa, inclusive, muito no início do período de isolamento, de assim o que faremos com essas crianças. Então, assim, 50 milhões de atividades que podem ser feitas criativamente e transforme sua casa em uma cabana, em um parquinho, né, dentro da sua sala e tantas outras coisas, né, manuais e manuais de como fazer isso. E que, por um lado, né, que bom poder compartilhar ideias, que bom poder é, trocar, né, inventividades aí dessas famílias, mas o quanto isso também gera... Né, é, principalmente cobranças em relação a quem não consegue fazer De sua sala de estar um parquinho né, De quem não consegue fazer por, in, por inúmeras questões De espaço, de tempo, de disponibilidade De várias coisas né? Então, assim, que a gente também possa olhar para isso né, Para não entrar nessa polarização E ir para esse outro extremo né, De ter que buscar ser essa família, né, esse, até mesmo em termos profissionais, assim, com esse nível de criatividade, que se não, se não assim o fizermos, seremos pais ruins, pais não adaptados, né, pais que não cuidam da criatividade de seus filhos. Né, e o quanto isso gera cobrança, o quanto isso gera mal-estar? Porque a gente precisa olhar para as impossibilidades também, né, que isso também acaba gerando.
4: Nas casas, nas famílias, né? E dentro de cada um. É, inclusive, quando a gente fala em possibilidades, eu fico já observando que a polarização que foi feita de, de repente, tudo acontecer via janela da tela, né? O estudo é na tela, a interação com os colegas é na tela, o conversar com os avós no domingo é na tela, né? É, tudo é na tela, isso também possibilitou a experiência é, de um cansaço com a tela para eles que antes não tinham. Né? Assim, eu já tenho escutado de alguns miúdos e alguns graúdos, né? tenho vivido isso aqui, minhas filhas já são graúdas, né? é, essa necessidade de sair um pouco da tela, porque de repente é o dia inteiro no mesmo cenário. Não tem mais a mudança de cenário de quando eu estava na escola, de quando eu estou estudando sozinha, né? E de quando eu estou interagindo com os meus amigos. É, ou jogando, ou mesmo fazendo outro tipo de interação em tela. Então, é, oportunizou essa experiência de sentir como é ficar over, né? E o sentir como é ficar ovo e poder olhar para outras possibilidades. Lógico que isso não é uma coisa é, que vai acontecer com todos, né? Mas, assim, eu sinto já essa experiência se dando com alguns. Já existe na queixa deles isso. Tá difícil de se concentrar porque é passar o dia no mesmo cenário. Então, tá difícil de se concentrar para estudar, né? porque eu fico sentado no mesmo lugar assistindo aula estudando conversando jogando, né?
0: Sim. Você fala da, da escola e é uma das coisas que eu tenho pensado muito, inclusive, sabe? Porque eu atendo adolescentes, né? E também Escuto muitos pais, não só destes adolescentes, como pais, né? clientes meus, que são pais de crianças, né? adolescentes, e há uma fala general, assim, generalizada, no sentido de que alguns eu tenho ouvido, poxa, eu acho que esse ano na escola está perdido, eu acho que não foi válido, meu filho não consegue aprender. Eu tenho três filhos e preciso administrar três salas de aulas diferentes quando eu consigo, porque eu também tenho o meu home office. Né? E, e todo esse movimento tem realmente me feito pensar essas coisas. Alguns pais, inclusive, optando por não continuar esse segundo semestre e colocar o filho novamente no próximo ano para refazer o ano. E eu também tenho ouvido, e eu acho que isso é onde mora a beleza de tudo isso, né? eu conversando com alguns alunos, ex-alunos que, que são ateis, que acompanham alguns, algumas crianças e adolescentes, eles contando uma experiência contrária, dizendo que a, o distanciamento é, físico possibilitou uma interação maior daquele aluno em sala de aula. Eu já ouvi alguns professores dizendo isso também. Olha, tinham alunos que eram muito ligados ali à sala, à experiência grupal, tinha uma fala muito presente e agora se sentem mais inibidos. E tem o contrário, alunos que eram mais inibidos, que não se posicionavam tanto, agora conseguem mostrar e aparecer um pouco mais, né? E aí a minha, minha provocação em torno disso é, acho que é perigoso a gente colocar, né? vilões e mocinhos nessa história, porque eu acho que está todo mundo meio que aprendendo mesmo, né? Está se encontrando nisso, mas fico querendo ouvir de vocês como é que vocês têm pensado essa dimensão da escolarização, né? Que algumas pessoas chamam de EAD, mas não é EAD porque é um sistema diferente, né? É, 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 é o que a gente tem chamado de, de, de síncrono, de aula remota, né? Como é que vocês têm pensado isso?
4: Eu fico vendo assim, sabe, Wilson, para que a gente está usando aqui a metáfora do parquinho, é, o parquinho escolar, é, ele tem uma função muito importante no aprendizado. Ele media muito o aprendizado. As relações que ali no parquinho escolar acontecem, elas são bases muito importantes para as trocas cognitivas a construção das interações que vão mediar a aquisição do conhecimento e tem feito muita falta é fato né indiscutível porque é, escola não é só conteúdo a gente tem escutado muito isso é um óbvio que precisa ser dito né escola não é só conteúdo então eles têm sentido muita falta no processo de aprendizagem da interação porque eles aprenderam a aprender Assim, tirar esse elemento interativo Que, embora aconteça no ambiente remoto De alguma forma, né? E nós, adultos, temos mais habilidade para promovê-lo E nos disciplinarmos para promovê-lo né? é, E eles, crianças, também têm mais Eu fico muito preocupada com o, o graúdo que fica ali no entre Né? É, que, que realmente é o público que mais se esconde atrás da câmera fechada, é, é o público que acorda, liga o computador e volta para a cama e se enfia nas cobertas, então não está lá, não está simplesmente lá. Então, essa interação que a gente está chamando aqui de parquinho, é, faz muita falta para o processo de aprendizagem, fica faltando muito. Embora a gente compreenda o cuidado que se tem que ter com essa retomada, a minha fala aqui não é uma apologia à retomada de qualquer preço, quero deixar isso claro. É, é preciso que se tenha muito critério com essa retomada, mas é, não posso deixar de dizer que, por processo de aprendizagem, essa interação fez muita falta.
3: Vou pegar aí uma carona na fala da Sâmia, porque eu tenho aqui em em perspectivas cronológicas diferentes, um de 15 no primeiro ano do ensino médio, uma de 12 no sexto ano e uma de 4 no infantil 3. Então, assim, cada um deles é, sentiu o impacto da ausência de interação com os pares de uma maneira, mas todos sentiram. É uma fala muito recorrente e eu me lembro, né, eu Enquanto adolescente, falando que a gente vai para a escola pelos amigos, né? A gente vai para a escola pelos amigos. Então, havia um componente de uma confirmação interacional, social, muito importante no momento de adquirir conhecimentos. A ausência desse componente, ele tira um perfil motivacional muito grande de estar diante da tela. Né? Nós estamos né? Nós cinco adultos Nós estamos nos vendo Por uma contingência de como a gente Escolheu conversar Para fazer a gravação né? Mas assim Eu até posso contar que eu ainda estou de pijama né? E isso Não que eu não me sinta Menos conectada com vocês Porque eu estou de pijama Mas isso alterou, porque se a gente fosse se encontrar presencialmente, existiriam outros aspectos que atravessariam a nossa possibilidade de contato. Né? Eu vejo assim, e, e li muitas coisas nesse sentido, principalmente de educação infantil. O ensino remoto para educação infantil, para os pequenininhos, para os bem miudinhos, né? é muito desafiador. Eu ouvi relatos de muitas crianças que diante da tela se enfiavam debaixo da mesa, que choravam. A minha própria Lele fica com o áudiozinho dela desabilitado, porque senão a professora não consegue falar e às vezes ela quer contar para a professora Tialine, tal coisa, aí ela quer mostrar e o áudio dela está desabilitado. Até ela entender que a professora não estava escutando ela saiu de frente da tela, chateada, a Tia Tialine não fala mais comigo, só fala com o fulano. Então, assim, é um desafio muito grande. E aí, é, concordo, assim, amplamente com essa reflexão da Sâmia. O parquinho faz muita falta, qualquer parquinho. né Ontem à noite, quando a gente estava conversando de hoje, o nosso parquinho, nosso, de nós adultos, está nos fazendo falta, a nossa vontade de estar junto, de fazer coisas que a gente faz junto. Imagine em relação a eles. E existe toda uma, uma visão assim de uma compensação né do grau de atenção, da superação da dificuldade de conteúdo a partir do ganho interativo, relacional, né, humano. E a gente está tirando isso dos meninos. Não acho que o ano está perdido, né? mas aí volto para a pergunta inicial de vocês. Eu acho que os alunos também estão sobrevivendo. E aqui eu quero fazer um parênteses que eu acho muito importante, já que nós estamos falando de tela e de aprendizagem. Os professores, os professores esses sim, de fato, merecem a minha deferência. Merecem mesmo, porque, assim, a migração para um lugar de não competência, a cobrança, os próprios receios e medos. Então, assim, a gente tem heróis nesse contexto de pandemia, obviamente. E eu acho que os professores figuram com muito louvor essa lista. Eu vi os professores dos meus filhos se reinventando na tentativa de oferecer para eles o melhor que eles podiam. Então, assim, eu não acho que é um ano perdido. É possível que, do ponto de vista de conteúdo, a gente fique aquém. Mas acho que, assim, minhas crianças aprenderam coisas muito importantes nesse ano de sobrevivência. Muito importantes. Acho que eu, como pessoa, aprendi coisas muito importantes. Né, passo a dar valor O dia que eu encontrar de novo Fisicamente a Sam e a Alexandra Eu acho que eu vou me abraçar nelas E chorar um tantão de tempo Porque é, E falar nisso me emociona De estar num outro lugar A gente nunca teve concretamente O tempo todo na mesma geografia Porque a gente sempre morou em cidades diferentes Mas assim A coisa de tocar, de pegar De abraçar né? Então assim Eu me sinto sobrevivente Mas me sinto muito transformada E eu acho que essa é a tônica Essa é a tentativa
2: Pegando aqui o gancho Da fala da Cíntia né, Algumas palavras, alguns pontos né, Fiquei aqui Me tocaram e eu fiquei pensando Em falas de clientes, por exemplo Que diziam é, Mesmo quando retomar a escola Quando retornar o presencial Eu não vou poder abraçar da mesma forma, né? será que estaremos é, usando o quê, né? Que tipo de EPIs e, e de máscaras e tal? Então, assim, como será ter que olhar a dois metros de distância os meus amigos? Né? Isso também não está sendo fácil pensar sobre isso e como irei viver isso. Né? Então, isso também é uma questão. Não é só retomar estar dentro dessa escola, mas é como estaremos dentro dessa escola. Como estaremos dentro dessa escola em que talvez os parquinhos estejam fechados? É por isso que a Samia fala que não é também só uma apologia ao retorno pelo retorno. É toda uma reflexão que isso gera, porque se nós entendemos que a escola é um lugar muito além do conteúdo, e talvez essa ideia de ano perdido ele fique muito relacionado ao conteúdo se a gente se preocupar com o conteúdo que foi perdido, que não será dado conta até o final do ano, né, talvez dentro desse parâmetro muitas coisas são perdidas, mas a gente precisa olhar para muito além disso. Né? E aí me preocupa também é, como poder, a Cintia traz, assim como a gente se transforma, como as crianças, nossos filhos se transformam e como a gente pode é, talvez até ajudar de alguma maneira é, nesse processo das escolas, né, de entenderem De buscarem é, Trazer também para a discussão Uma tônica referente a esse Como estão Como essas crianças esses adolescentes estão né? Não é só uma questão De assim, você está conseguindo Fazer a prova porque é, Foi possível diante do computador Mas como você está Uma pessoa Esses dias me falou assim Que um coordenador perguntou Porque ela estava faltando as aulas, e ele fez uma ligação e perguntou, como vocês, você, e aí tudo bem? Aí ela respondeu, quem está bem? Isso me chama muito a atenção, né, dessa fala dela, ela pergunta, quem está bem? Você está bem? Ela perguntou para o coordenador. E aí, é, por isso, vai além de só estou presente ou não estou presente naquela sala online, é isso que vocês estavam falando, como eu estou presente nessa sala online, é a grande questão também. Eu estou lá, mas eu estou com os áudios desabilitados? Eu não posso falar né? quem está sendo ouvido, quem está sendo visto ou não? Né? então são muitas questões que me preocupam muito além dessa questão do conteúdo, eu aqui enquanto mãe, eu disse uma vez para a coordenadora da escola dos meus filhos, ela disse assim, não se preocupe que quando nós retornarmos, todo esse conteúdo será, é, será visto, recuperado, era a palavra que eu estava, esse conteúdo será recuperado, nós não teremos feriados e teremos provavelmente aulas aos sábados. E ela falava isso como numa tentativa de me deixar mais tranquila. E eu disse para ela assim, mas é isso que me preocupa. É inclusive isso que me preocupa, não só o que está acontecendo agora, mas como vai ser esse retorno com essas crianças que não terão sábado, né que, precisão, que irão precisar recuperar. Que recuperação é essa? né então, eu fico pensando em tudo isso, sobre o que nós esperamos, né, também enquanto família, enquanto educadores, né, é, enquanto sociedade mesmo, quando a gente fala que talvez o ano possa estar perdido. O que, é que a gente está querendo recuperar? O que, é que a gente está querendo ganhar? O que, é que a gente tem medo de perder? Né, que a gente adulto possa também olhar para isso, porque aí o que essas crianças ou adolescentes possam estar perdendo
4: passa muito por aí também o que é prioridade? o grande desafio da escola é porque e assim aí eu falo enquanto escola porque eu já estive lá neste lugar né durante muitos anos é qualizar essas diversas formas de ver porque a escola ela nasce numa sociedade presta serviço a essa sociedade ela é feita por esta sociedade né enquanto nós mães nós três mães aqui né é pensamos dessa forma, nós temos N outros pais que cobram o oposto dessa escola, disso, e equalizar isso enquanto escola é muito difícil, os próprios alunos, né, quando dizem, né, assim, é, esse ano não vale mais nada, porque eles foram formados nessa escola, que é que existe dentro desse contexto social, achar que o conteúdo é o mais importante, isso foi dito a vida inteira para eles. Aí, agora a gente quer que eles entendam outra coisa. Né? Existem famílias mais sensíveis a isso, e eu acho que fica aqui o convite para que as famílias participem. Né? Assim, eu, durante esse tempo todo, eu vivi tudo isso. Eu vivi receber ligações de mães de amigas das meninas, é, preocupadas com conteúdo, elas estão no terceiro ano, elas estão às vésperas de um Enem. A realidade delas é assim, é como se não tivesse um outro ano para fazer o que tem que ser feito nesse. né Então, é, recebi ligações de mães do... É, Sâmia, já que você mora num lugar que dá para as meninas se verem pela janela, vou passar aí. E eu tenho recebido a visita de vários colegas ali embaixo na rua. E elas vêm para a varanda e eles gritam frases de amor. De lá para cá e de lá cá, cá para lá. Tentando trazer um pouco de nutrição, né? É um privilégio de, de poderem se ver à distância. E, te, e fui à fui escola, escrevi, escrevi bilhetinho para a escola, mandei, não né, bilhetinho online, né bilhetinho por e-mail, assim, que tal vocês fazerem um, um, um comunicado que traga mais isso? Sentir, traçando um pouco para a escola o que eu estou sentindo do lado de cá. Esse convite à participação, porque só juntos a gente vai é, é, conseguir encontrar uma medida né, para tudo isso, porque não é fácil. Não tem sido fácil, para ninguém, uhum. para nenhum ator desse processo. Nem pais, nem professores, nem alunos, nem diretores. Porque assim, é uma lógica absolutamente
3: de pensar a educação como produto, né? Então assim, você pagou para consumir tanto de conteúdo. Fique tranquilo que nós vamos te dar esse consumo de conteúdo, não importa a que preço. Enfiando é, aula goela abaixo de menino Enfiando conteúdo goela abaixo de menino Em nome do que vendemos e do que você está pagando E acho que talvez o conteúdo da pandemia Mais agudo de todos seja o humano né? Seja o humano Às vezes os pais dizem assim para mim Tá, mas ela está em fase de alfabetização bicho vai ter o resto da vida vai ter o resto da vida então assim é, nós fizemos acho que foi numa live que a gente fez não foi meninas que a gente falou um, a gente falou um pouco disso não sei em algum lugar a gente e, e aí eu tenho usado essa frase em diferentes contextos que a gente possa, Saber que, para este momento, as relações são mais importantes do que as tarefas. Nós precisamos que as relações estejam o mais equalizadas possíveis, como disse a, a cliente da Loura, quem está bem. Então, sobrevivente, equilibrista, ou seja lá o que for... Né? esse nosso grande parquinho, que daí não é o nosso parquinho da educação, o nosso parquinho da nossa interação lúdica, de nós cinco, mas essa alusão a um parquinho como uma coisa meio cômica, tragicômica do nosso governo, né? assim, quem está bem nesse parquinho? E qual é a prioridade? Né? Antes de meninos letrados, nós precisamos de meninos felizes,
1: até porque é uma peça que se ensaia à medida em que se vive, né? É, esses atores, nós atores, não tivemos é, tempo para se preparar, para decorar falas e para experimentar esse palco pandêmico, né?
2: Nem o roteiro, é, né? E eu mãe? acho que
1: hum? nem, nem roteiro, nem o roteiro, nem roteiro, né? Exatamente, nem roteiro assim fomos todos pegues muito de surpresa, né? E estamos todos nos reinventando, assim. Eu acho que tem tanto estar nessa corda bamba do que, de fato, pode ser um ajustamento criativo e do que, de fato, é um apego a uma realidade anterior que não cabe aqui, nesse momento, né? E poder enxergar isso, né? E fazer essa diferença do que é criativo, do que é disfuncional tem sido um desafio para todos nós. E eu imagino que nesse contexto escolar, onde muitos atores estão envolvidos, né? crianças de várias idades, adolescentes, pré-vestibulandos, pais né? de, de vários contextos, com várias mentalidades, como vocês falaram, coordenadores, diretores, donos de escola, que estão no lugar de empresários. Né? Assim, então, é uma dança... <risos> com muitos participantes e que, às vezes, é difícil mesmo de coordenar esse balé. Né? E eu acho que ainda tem alguns alguns pontos né assim, importantes em relação a esse contexto das escolas e também do uso das tecnologias de uma forma geral, que são os privilégios de classe. né? Existe uma discussão muito importante nesse sentido, de, do quanto que as crianças que não têm acesso a computador, a tablets e não estão estudando nesse momento, estão em suas casas com outras atividades, como que essas crianças é, caminham né, na sua vida escolar, enquanto outras têm todo um aparato tecnológico, têm uma sala de multimídia em casa. Né? Então, o abismo é muito grande. Né? E esse abismo ele não está só no contexto agora das aulas online, ele é um abismo que já existia e que agora ficou mais evidente, né? Porque nós sabemos que uma criança lá do interior, do interior do interior do Ceará, onde às vezes a internet não chega, ela não tem acesso aos jogos eletrônicos, ela não tem acesso às redes sociais, enquanto criança urbana, né, assim, tem acesso a muitos recursos, né, do computador ao celular, porque as crianças também estão ganhando celulares cada vez mais cedo, né. E eu trago na minha essência a menina do interior que sou, né, porque eu nasci no interior, do interior, do interior, do Ceará. Então, eu, eu fui ter computador, talvez com 18 anos, quando eu me mudei para Fortaleza e estudei um tempo ainda sem computador, então, eu, sim, eu sei um pouco do que é esse abismo, né? e uma vez conversando com uma colega psicóloga, eu falando para ela que eu achava muito importante que as crianças pudessem ter mais tempo de experimentar o parquinho, de experimentar a vida, as brincadeiras, a corporeidade, né? porque foi assim que eu vivi, né? eu, eu me formei subindo em árvores, e aí ela falou assim, é, o Anne tem esse ponto, mas o meu marido, que é da TI, disse que se a gente não estimular os nossos filhos a usar a tecnologia, eles vão ficar para trás. Então, assim, o que é esse ficar para trás, né? Eu acho que tem um ponto, assim, muito sutil, muito delicado para a gente olhar aí, e que, de fato, num mundo que caminha cada vez mais para a tecnologia e que as coisas, né? são muito relacionadas ao tecnológico, desde as brincadeiras ao mercado de trabalho. Será que esse ficar para trás é fantasia dos pais, é, é fantasia né, da sociedade? Ou realmente tem um, um pé aí nessa realidade? Né? O que, é que vocês pensam sobre isso?
4: Eu, eu, eu trago a palavra equilíbrio, né? A gente começou a nossa conversa falando de polarização e eu acho que a gente vai seguir mais ou menos por esse caminho é, na nossa conversa, assim. É, esse tema é um tema muito buscado pelos pais, né? Eu tenho uma experiência de uma escola de pais e quando a gente traz esse tema, como lidar com essa questão da tecnologia, né? Com as crianças... E os jovens é, é um tema que também enche auditório, né? Enche, assim, é, eles buscam muito, porque é desafiador mesmo. E o que eu digo muito para eles é, é a busca do equilíbrio. É uma geração que é, tem uma naturalidade no uso desses recursos, dos aplicativos, né? Dos recursos que existem, muito grande e que é, inclusive nós já lançamos mão de pedir ajuda a eles para muitas muitas das nossas necessidades nesse mundo virtual então integrar mesmo né uma palavra que a gente gosta tanto em Gestalt é, integrar mesmo assim não vilanizar como a gente falou no início é, e oportunizar porque existem alguns alguns cuidados mesmo né um dos que eu que eu, que eu trago assim que me tocam mais é o uso excessivo de jogos é, que hiperativam o sistema emocional. Então, uma criança que passa o dia inteiro acionado no seu sistema luta-fuga entre o foge ou atira dos jogos de perseguição, né, é uma criança que passou o dia inteiro com o seu sistema luta-fuga né, ali acionado. Ai, à noite, o menino está batendo porta e mandando o pai se lascar, e ninguém sabe porquê. Ele está hiperativado, né? hiper excitado na sua agressividade. Ele passou o dia estimulando essa agressividade, esse foco de atenção. Então, isso é uma coisa que precisa ser cuidado para o equilíbrio. E em nada disso, para cuidar disso, nós precisamos vilanizar a tecnologia e dizer que o menino não pode ter acesso aos recursos de tela. Né? Então é encontrar mesmo, é difícil, não é fácil encontrar esse equilíbrio, mas ele é necessário. Né? É, não dá mais para tirar o, a tecnologia do processo educativo, veja é agora o que nós estamos passando, agora foi que, né? agora foi que integrou mesmo, agora é que os professores vão usar cada vez mais esse recurso. E tá ótimo, nós também vamos usar, né, mordemos a língua, né, Cíntia? <risos> em, em tanta coisa que nós pensávamos como formadoras em gastroterapia, e estamos fazendo formação em gastroterapia, né, descobrindo como é que a gente faz para gerar espaço de experiência para os nossos gastroterapeutas em formação. Então, é integrar mesmo, né, não vejo outro caminho, Anne.
2: Eu fico pensando, Usama, quando você fala nessa questão da ativação, né, de luta, fuga, tudo isso, mas que isso muito no nível, né, que fica ali nas emoções no cerebral, mas não passa para o movimento do corpo, né, porque esse corpo geralmente ele está parado, né. Então, assim, fica também aí é, um déficit em relação a isso, né, de cada vez mais estou super hiper estimulado. Mas cada vez mais quieto, muitas vezes dentro de um quarto, né, num ambiente mesmo fechado, com cada vez menos interação de olho no olho. Então, assim, realmente não tem como a gente pensar em simplesmente retirar isso, mas como isso pode vir junto com outras coisas, né? Exatamente, exatamente, porque fica tudo ali e ao mesmo tempo fica contido, né? Não tem espaço para isso ser colocado para fora. Né? Então você deu até o exemplo né, de alguns comportamentos que podem vir né, compreendidos como grosseria ou coisas do tipo, e que outra forma isso pode ser dado vazão né, para todo esse estímulo, para toda essa energia que ficou ali. Né? Então, isso é muito importante de ser pensado. E outra coisa que eu queria assim, trazer é quando você fala dessa questão dos pais, né, realmente há uma busca incessante. De assim, como faz? Né? E qual é a medida? Que medida é essa? Né? Você como profissional, por favor, nos dê uma receita. E é complicado porque não tem essa receita também. Essas questões, inclusive, né, do número de horas, né, que tem que ser assim, tem que ser de tal jeito, nós sabemos que isso é muito complicado na prática. Né? Então, essa receita, ela também não... Ela, ela não é algo que a gente só possa passar para essas famílias, porque elas, na verdade, não existem. Né? Precisa entender toda a dinâmica dessa família, precisa entender as possibilidades né, dessa família, de cada um. Então, só colocar uma lista né, de coisas em que assim, precisa ser feito desse jeito para trazer esse equilíbrio, também não é real. Né? Esse equilíbrio precisa ser construído dentro de cada relação, de cada família, né? Então, não tem essa receita. Né? Se tivesse, é, muitas pessoas iriam gostar, né? iria ser mais fácil, mas não tem. E é interessante também,
3: né, essa coisa da, da receita, é, como é um convite à desimplicação. Né? Então, assim eu pego o que você, Alexandra, que é a especialista, me disse para fazer, e aí eu não me escuto e eu também não escuto Nossa. meu filho. Né? Eu pego um saber de fora, né? uma coisa externa ao, aos princípios de fundamento internacional desse sistema familiar E coloco de uma maneira meio alienígena, assim, pá né? E obviamente isso não se processa, isso não se processa porque não vai ter engajamento Esse equilíbrio que a gente está falando, que a Sâmia falou, que a Alexandra falou Está né? muito relacionado assim, com quem eu sou como pai e mãe e quem são meus filhos. Além de que, se eu vou convidá-los a sair da tela, eu vou oferecer que alternativa para eles? Porque muitas vezes a gente tem um discurso assim ó, sai desse videogame menino, para de fazer isso, larga não sei o que lá, mas assim, ok, o menino vai sair. Os amigos deles estão todos lá. A gente está dizendo para ele fazer uma ruptura e se envolver com a outra coisa. Mas aonde eu sou um agente facilitador para essa outra coisa? Como é que eu consigo também me colocar naquele campo e oferecer alternativas que não sejam a tela? E, assim, e agora, agora como mãe, nesse contexto de pandemia, tem determinados momentos que assim eu estou trabalhando o Alain tá trabalhando, Gabriel tá tendo aula, Isa tá tendo aula. A Lelê vai ficar na tela. Porque não há outra alternativa. Não há outra alternativa. A Letícia, ela troca brincadeira por tela, assim, ó. Convidou ela para brincar, ela solta a tela. Convidou ela para brincar, ela sai da frente da televisão. Mas é muito rápido. E de um modo em geral, os maiores Também. Ah, vamos fazer tal coisa, vamos conversar, vamos comer uma pizza, vamos fazer um bolo. Mas aí eu também, como agente, da possibilidade de oferecer outra coisa que vá nutrir. Agora, um aspecto que eu queria voltar da tua fala, Oani, que me tocou muito, é assim. Eu acho que a gente acaba discutindo a escolarização e o acesso dos meninos urbanos de classe média. né? E os meninos urbanos de classe média, meninos e meninas urbanos de classe média são, via de regra, aqueles que vão nos procurar na clínica privada. Mas a ampla maioria dos meninos e meninas do nosso Brasil varonil não são esses, né? Não são os meninos urbanos de classe média ou classe média alta. Existem um Existe um contingente imenso de crianças que não tem internet em casa, que não tem um aparelho de celular, que não tem um computador na casa. O aparelho de celular é do pai ou é da mãe, a criança não tem o dela, o adolescente não tem o dela, não há um computador na casa, não há um tablet na casa e não há conexão de internet na casa. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir educações, não educação. Uma coisa é a educação dos meus filhos na escola particular, que tem professores, que tem acesso, que tem famílias que têm acesso a conexões de qualidade, equipamentos eletroeletrônicos, que permitem, é, digamos assim, essa solução de continuidade. Mas a gente tem que olhar que, assim, é, o parquinho é o mesmo para qualquer criança. O parquinho é sempre o parquinho, é o balanço, é a gangorra, é o escorregador, o parquinho é sempre o parquinho. Não importa se a gente está falando da criança urbana ou se a gente está falando da criança do interior do Ceará. Parquinho é sempre parquinho. Agora, para além do parquinho, o componente da escolarização mediado pela tecnologia de informação, esse é profundamente diferente. E se a gente não inserir esse componente na discussão, a gente corre um risco de superficializar a reflexão sobre a educação. Então, assim, eu, eu não posso falar em educação versus tela. Eu tenho que falar educação versus possibilidade de acesso do aluno. Nem todo aluno tem acesso à tela. Então, não é a tela. Eu não posso colar educação com tela. Né? Concordo que a, que a educação hoje Essa fala tua, Sâmia né, De que o uso da tecnologia Se incorporou E agora na pandemia De uma forma muito mais intensa Acho que é um caminho sem volta Para muita coisa Como, Quando eu disse que mordi a língua Quando a gente fez essa reflexão né, Nós três juntas Do que é possível, do que não é possível De entender que não se perde só Que também existem ganhos Mas... É, a gente fica assim. Eu já tive problema. Eu tenho três internets. Eu tenho um modem. Eu tenho um, um 4G vivo aqui na casa dos meus pais. E um 5, e um, e um sei lá o que, da, da Claro. E eu já tive situações que eu não consegui trabalhar porque nenhum dos três funcionou. Nenhum dos três funcionou. Nem um modem nem a internet cabeada, nada, nada funcionou. Principalmente nós, no, no, naquele período do, do ciclone, né caso de vento, e, e não funcionava. Então, assim, é, eu acho que essa é uma outra coisa. Né? Até que ponto a nossa dependência exclusiva de tecnologias de informação nos coloca também refém
4: de uma coisa do qual nós não
3: temos controle.
4: É. Aqui em casa, gente, é, eu vivo esse né, descompasso total, esse distanciamento, enquanto minhas filhas estão nessa fase é, de né, terceiro ano, é, numa, numa escola particular, com todos os recursos para lidar com essa fase, né? foram pensados, foram revistos, cada dia vem uma novidade tentando motivá-los, palestras, tudo que eles têm direito. Né, e que é possível oferecer. Eu tenho meu esposo que é professor do terceiro ano em rede pública. E o que ele consegue oferecer aos alunos dele, por essa impossibilidade deles terem acesso, é muito pouco. Não que ele não tenha disponibilidade para isso. Fez canal no YouTube, criou mil e uma alternativas, mas os alunos não têm 3G, nem 3G, nem 3G, muitas vezes. Quanto mais uma conexão que possa permitir o acesso e a interação. E eu vejo eles, de novo, tirando o chapéu para os professores. Principalmente esses, que não tem uma rede por trás que possa dar um suporte maior. Eu é, 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 esforço que eles têm feito de criar N alternativas. Meu marido tem dia que ele usa aqui de quatro a cinco plataformas diferentes para recolher as atividades que ele passa, que ele transmite e que ele vai receber de volta, para tentar que isso chegue de alguma forma. É grupo de WhatsApp que sabe que um é vizinho do outro na comunidade e, e pede para que um passe para o outro a tarefa e que possa, por favor, aí chega o um e-mail. Professor, essa é a tarefa do fulano de tal, é que ele não tem acesso. Então, isso dói, né dói muito é, em nós. Se nós formos pensar,
2: se a gente for pensar que, para além dessa questão da conectividade, nós estávamos falando antes sobre as crianças e adolescentes que vão para a escola por conta dos amigos. né Fico lembrando de quantos falam assim, ah, qual é a parte mais interessante da escola? É a hora do recreio. E aí eu, fiquei, eu quero trazer aqui também né que, para além da questão inclusive da conectividade, é, para muitas crianças e adolescentes Ir para a escola é ter uma refeição né? É a possibilidade de ter uma refeição A possibilidade de comer né? Não é nem só de encontrar os amigos Não é nem só de poder curtir a hora de um recreio né? De ter, então, esses acessos a como estudar Mas é poder, inclusive, comer né? É ter no um lanche escolar é, Às vezes, uma única refeição então, realmente, a gente fala de uma disparidade, né, de um abismo que é imenso. E aí eu concordo né, com a Sâmia, com, com a Cíntia, com a Bonnie, todos nós falamos aqui, o quanto isso já existia, isso já é uma realidade, mas esse contexto da pandemia, ele coloca uma lupa, né? ele traz, ele amplia... Né, e que a gente não esqueça, porque realmente é, a gente corre o risco, enquanto sociedade, muito fácil de ir naturalizando as coisas. Né? A gente vai naturalizando tudo, a gente vai se acostumando, infelizmente, com essas coisas. Né? Então, que a gente não deixe de botar luz para poder realmente refletir, entender essa multiplicidade né, de pessoas, de condições... Né, de vivências mesmo diante de tudo isso
0: sim, sim. e vocês falam né, e eu penso muitas coisas me vem muitas coisas e de fato é, é um movimento atual né, que escancara no meu modo de entender e revela profissões e, e categorias que eram extremamente desvalorizadas ou não dadas a sua devida importância agora parecem ser fundamentais, substanciais, né? Como a gente está falando aqui de escola, eu acho que o do professor é isso e eu me coloco muito nesse lugar. Embora seja professor da graduação, né, eu tive a, a, a surpresa, né? acho que a palavra é essa, é difícil até dizer, de um aluna não ter internet em casa. Na graduação. É, e foi muito impactante. Embora, quando a gente olha para o nosso país, para nossa realidade, isso esteja como uma possibilidade muito concreta, quando eu me coloco nesse lugar apenas de ser professor, na faculdade, uma faculdade que é particular, a gente começa a entender que, enfim, existem as diferenças. E aí foi, de fato, uma força-tarefa para eu, eu gravar as aulas e a gente conseguiu é, colocar num pendrive e levar até a casa dela, para ela assistir às aulas e não perder. Né? Eu tive alunos que não tinham é, o computador, o celular emprestado, e aí eu conversei com ele ali por trás e mandei um fone de ouvido para a casa dele para ele conseguir escutar, me escutar, ouvir a aula. Né? Eu vi melhor, porque o som estava quebrado, não funcionava. Então, a gente vai olhando esse lugar, né? e eu acho perigoso essa coisa do acirramento, do que é certo e do que é errado, do que pode do que não pode. Né? É, enquanto a Samia falava da coisa do equilíbrio, me vinham duas coisas. Assim, uma que eu sempre digo, que é, é quando se fala em equilíbrio, eu lembro do equilibrista, do circo. Né, de que ele encontra o equilíbrio no desequilíbrio. Ele precisa bambear muito para encontrar esse equilíbrio, que ele é remoto e que logo em seguida, pá, já foi. E aí eu me lembro da Laura Peirce, né, que fala disso, de que a nossa condição mais humana é o desequilíbrio. A gente encontra a nossa humanidade quando desequilíbrio, porque a partir desse desequilíbrio eu encontro meus verdadeiros suportes. Né? Se eu escorrego, de repente eu faço uma mágica e consegui ficar em pé e eu falo, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Porque aqueles suportes são propriamente, são propriamente meus. Né? E falando dos suportes próprios, dos suportes que a gente tem perto, eu quero trazer aqui para vocês um áudio que viralizou nessa pandemia e queria que vocês ouvissem para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
4: Oi, 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 professora, tudo bem?
3: A mãe, a mãe não, eu não, assim, você professora, sem você professora, eu não, eu e a mãe, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual, não é igual a você. Você tem as manias de pro, a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante, ela só tem a mania de fazer comida. Desculpe te incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora aqui.
0: Eu não consigo ter maturidade para ouvir esse áudio. Todas as vezes eu me emociono. Porque toca muito, assim, no meu lugar de, de professor, que, de fato, é, tem sido, de fato, foi muito desafiante, foi um período muito difícil. Né? E, e quando eu ouvi esse áudio pela primeira vez, eu fiquei muito, muito mexido. Né? E fiquei pensando na dificuldade mesmo de muitos pais e mães que se esforçam muito, né? para colocar um filho na escola e, de repente, você precisa ter mania de pro, né? Eu acho uma doçura esse menino quando ele diz isso, né? Assim, minha, mãe, minha mãe só tem mania de, de cuidar de restaurante, né? de cozinhar, E você tem mania de pro, né? E aí eu fico pensando da importância e das dificuldades, ao mesmo tempo, da família nesse lugar, né? do ensinar, embora é, há uma certa ambiguidade entre escola e família né, de que a família também é o lugar da educação, né? em alguma medida, pais e mães eles também são professores, né? não, não necessariamente de conteúdos, né? e, e quero ouvir um pouco de vocês, como é que vocês têm sentido, pensado essa ambiguidade dos papéis que agora parece estar mais próximo.
3: Queria queria te te convidar a olhar comigo assim de um outro lugar, né? Eu tenho pensado que assim professores são professores e pais são pais. Pais não são professores. Pais educam. Pais têm funções formativas, têm funções de cuidado, de orientação, mas não são professores. Quando a gente tira do professor a legitimidade do seu papel, parece que ele, é indis, ele não é indispensável, como ele de fato é. Professores são as pessoas que, como disse o garotinho, têm mania de prova. Uhum. Esses são os professores que foram estudaram, que estão habilitados para exercer a função de transmissão de conhecimento estruturado, porque senão fica assim, ah, todo mundo é professor, todo mundo pode ser professor, todo mundo é professor de alguma coisa, não! Eu posso, tipo assim, é, eu, eu sou professora, ou eu sou professor, porque tem uma parte da minha existência que se ocupou de uma tecnologia de transmissão, de outra forma, eu posso ser uma pessoa que é, compartilha conhecimentos, informações, orientações, mas é diferente de ser professora. Né? Eu acho que é cruel dos dois lados. Assim, A gente precisa fazer uma fala de absolvição dos pais. Os pais não têm formação para acompanhar a escolarização dos filhos. É de um outro lugar. Precisa estar junto, precisa supervisionar, precisa dar apoio, mas não tem competência instituída. E a gente precisa legitimar e dar o crédito do professor. Ele tem metodologias interventivas para tornar aquela administração é, talvez mais produtiva, mais agradável, mais eficaz, porque ele estudou para isso. Então, assim, essa coisa de precarizar as profissões. A gente na psicologia sofre isso também. Ah, e todo mundo... Você estudou? Você fez terapia? Você fez supervisão? Você vai a congresso? Então, você não é psicólogo. Você pode ser até um bom ouvinte, ok? Mas psicólogo é uma pessoa que tem uma capacitação específica para tal. Conversa de boteco não é terapia. Nada contra a conversa de boteco, pelo contrário. Mas cada coisa é em seu lugar. Sim. Então, sim, professores são pessoas que delimitaram um lugar para esse fazer. E talvez é, a gente possa agora dar o devido valor a quem precisa receber valor. Eu sempre fico pensando assim... né? Isso é uma coisa que me chama a atenção na sociedade oriental. Eu tenho algumas críticas ao excesso da rigidez, mas uma coisa é, me atravessa com admiração. O único profissional para qual o imperador se curva é para o professor, no Japão. Todos os outros se curvam para o imperador, o imperador se curva para o professor com o entendimento de deferência de que se ele é o que é, ele deve aqueles que vieram antes dele e que o ensinaram. Né? Então, a gente tem uma cultura precarizada e, assim, tenho visto um monte de postagem. Ah, você está louco que a vacina chegue? Então, apoie um político, apoie as pessoas que dão valor à educação, à pesquisa, à ciência, à universidade. Então, acho que a gente está revisitando... Esses conceitos de um lugar que era muito precarizado, né? O lugar do professor era muito precarizado, né? em todos os sentidos. Sim. E acho que, assim, queria ter o teu otimismo, meu amigo Wilson. Eu acho que, concordo com Laura, que a vida ela é feita de sucessivos desequilíbrios, mas não acho que o desequilíbrio necessariamente nos torna pessoas melhores. Não, Pode nem nos eu. tornar ou Sim. não, né? Pode nos tornar ou não. Então, eu vejo assim, que é, esse contexto todo é, tá, escancara humanidades. Sim. E humanidades, ela tem um, um, um espectro de 180 graus. Cabe no humano tudo aquilo que a gente tem de luz e de belo, mas também cabe no humano tudo aquilo que a gente tem de torpe e, e de cruel. Então, eu acho que períodos de crise como esse que a gente está vivendo é, Escancaram humanidades E a gente vai conseguir, no bambear Algumas pessoas de um equilíbrio Para um lugar é, de mais solidez da relação com o outro e consigo mesmo E eu acho que, do outro lado, um distanciamento
0: Sim, sim. até porque eu acho que a gente não consegue falar de uma condição una. Né? O nosso país ele é enorme, diferente, desigual. Então, é impossível a gente falar de um lugar genérico. Né? Assim como as pessoas que nos acessam nesse período buscam uma resposta genérica e não é, e eu não acho uh, de má vontade, de má desejo. Eu acho que, de fato, isso tem a ver com esse desequilíbrio, esse desespero. É a busca por algo que me, que me seja suporte, né? E quando eu te provoco a isso, dessa ambiguidade dos papéis, está exatamente nesse lugar, né? É muito bom te ouvir, porque está exatamente nesse lugar da gente perder, em alguma medida, essa fronteira, e parece que eu, pai, tenho que ser professor, e eu, professor, em alguma medida, tenho que exercer um papel paternal, de cuidar para além do que eu posso, né? E a minha provocação está exatamente nesse lugar. muito bom te ouvir com essa clareza que provoca nesse lugar desse distanciamento, não como um acirramento, porque eu acho que é aí que a gente precisa olhar. Né? É distanciar para reconhecer o que é nosso. Aí eu vou bem para o né? assim Eu sou eu, você é você, não como uma anulação do que você é para mim. Mas quando eu reconheço o que é meu e reconheço, até onde é teu, eu consigo elaborar uma ajuda, um suporte que me é possível. Não anular o que é meu, do meu lugar.
2: É, eu, eu vejo que nesse momento, né, a gente falando disso, que o Wilson falando né, é do acirramento, mas aí volta a questão da importância das fronteiras porque aí quando a gente também deixa essas fronteiras claras, né? aqui tem a ver com ser professor, aqui tem a ver com ser mãe ou ser pai, né? de quem é tal responsabilidade, né? até coloca assim, em que momento a Alexandra, é... a Alexandra é mãe, ela não é professora e nem é psicóloga dos filhos. Né? Então, assim, cada coisa dessa é muito importante que seja delimitada, né? não delimitado no sentido do distanciamento né, como um muro que não faça com que não nos vejamos. Pelo contrário, mas só para que a gente possa ter fronteiras que, inclusive, permitam que a gente, primeiro, se veja, né, se reconheça e, assim, também possa reconhecer os outros. E com essa situação toda né, de, de isolamento, de tudo isso, essas fronteiras ficaram ainda mais, né, não foi só por causa disso, mas ficaram ainda mais... É, com dificuldades de serem colocadas, né? Tanto em relações físicas como emocionais, né? Então a casa, ela é escritório, ela é consultório, ela é escola. O que é que é? Mas ela é casa, né? Ela é casa, né? Antes de qualquer coisa, ela é casa, né? Como eu disse até no início, ela vira parquinho também, né? A, a, a casa, mas que a gente possa lembrar disso, assim, dessa fronteiras e essas fronteiras elas são flexíveis óbvio é né? importante que elas não sejam rígidas que elas não sejam vi vistas né e trabalhadas como algo rígido mas que elas possam existir né porque a não existência dessas fronteiras desses papéis desses lugares né elas só atrapalham e aí principalmente nós estamos falando aqui principalmente de crianças e adolescentes, né, que, que nessa sua constituição precisam ter esses papéis desses adultos também vistos com essa clareza, né, até para que eles também possam se constituir de uma maneira mais saudável né que seja mais clara para eles também. Né. Então, delimitar esses papéis é também falar de fronteiras. Né. Então, acho importantíssimo que a gente... E a gente sabe também que quando a gente fala de fronteira, não é uma coisa que... É, foi delimitada hoje e pronto, está acabado. Não, né? é processo, isso é o tempo todo, né? É a cada momento, é, é o que vai um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas que a gente não esqueça do quanto elas são necessárias né? e precisam ser atualizadas a cada momento, dependendo da situação, das demandas, né? mas que a gente possa é, lembrar o quanto elas são necessárias
4: essa tua fala é, Juntando aqui com a da Cíntia né, assim, Eu queria Colocar que Como a Cíntia muito bem frisou é, Retirar o professor Do lugar dele né? É, não, 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 não dar a esse professor O lugar que ele precisa ter Para ocupar a função Que ele ocupa Traz repercussões é, seríssimas ao processo educacional, ao lugar que tem o saber na nossa sociedade, né? E a gente viu isso acontecer. Eu sou de uma geração que eu nunca ouvi meu pai falar mal de um professor para mim. Porque para o meu pai era incoerente ele falar mal de um professor e me entregar para ele no mínimo um turno, eram com meus professores que eu ficava. E como meu pai fala mal de uma pessoa e me deixa com essa pessoa, sob a responsabilidade dessa pessoa. Isso era de uma incoerência e eu entendi isso muito cedo. E não é porque meus professores só fizessem o certo. É porque meu pai resolvia com os meus professores o que eles não faziam, que estava em consonância com ele e com minha mãe. Mas hoje os pais batem na mesa... E dizem, bata na mesa, meu filho, assim, e diga, é meu pai que paga seu salário. É, um, 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 é o oposto do, 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 do que a Cíntia trouxe, né, né? do honrar o professor no, no Japão. Nós, temos, nós convivemos com uma colega né, é, que tem essa cultura, que é a nossa querida Patrícia Iane. Patrícia ensina muito isso para a gente. Patrícia né professora, sempre traz a, a palavra professor antes. Né? É, ela, ela traz isso. Assim, a gente vê isso muito forte na forma dela né, de funcionar. Então, assim, é, eu acho isso tão sério. Agora a gente viveu algo aqui né, em Fortaleza, com essa coisa do, do, dos professores com posturas de assédio né, é, é isso, né? Isso, isso é antigo e uma hora precisava vir à tona, por sinal a pandemia também está trazendo alguns assuntos à tona importantíssimos, né? Vamos fazer esse parênteses Então, assim, é, isso precisa vir à tona, mas eu fico muito preocupada. Uma vez, uma, numa dessas noites, conversando sobre isso aqui em casa, o meu marido, como professor, olhou para mim e disse: Fico com muito medo do que isso faça a mais pela imagem do professor. Nessa, nesse, nesse destruir da imagem do professor, que se generalize agora o professor com mais esse atributo. sim
1: Nossa, é. o quanto que é, essas falas né, de vocês estão me remexendo aqui nesse lugar da clínica como política, né que é um Isso. lugar que jamais a gente pode se distanciar, porque os tempos que vivemos e que já vivíamos também antes da pandemia, pedem que esses debates que atravessam né, o nosso ser político, eles sejam cada vez mais ampliados, porque a gente não avança enquanto sociedade quando a gente não integra essa parte Isso. em nós, né? E
0: Perfeito. assim, eu
1: fico é, muito movida, né? A, a perguntar muito mais e a querer né, saber mais o que vocês pensam sobre muitos outros assuntos relacionados às tecnologias, mas nós temos o contorno dos horários, né? esse cronos que é chatíssimo, mas que teima em estar presente aqui. E aí eu queria é, que a gente pudesse ir se encaminhando para arremate final, não como um, um ponto, né, não como uma conversa que se encerra, mas na verdade como reticências que podem render muitas outras conversas, né? Então esse é o momento para vocês fazerem uma fala, né, daquilo que vocês acham que é importante estar presente nesse episódio e que a gente não conversou
4: ainda. Eu queria trazer, é, eu queria trazer uma coisa que assim casa com essa, com essa visão da gestalt-política né? que nós não podemos deixar de fora. O desenvolvimento dos nossos miúdos e graúdos enquanto seres críticos e responsáveis digitalmente. Né? Sim, esse também tem sido um momento da gente falar de responsabilidade digital. Então, quem estiver nos escutando, veja de que forma você pode contribuir com a formação de um miúdo ou de um graúdo e com a tua própria autocrítica quanto responsabilidade digital. Né? É, é um tema que a gente precisa deixar reticências, né, Wane? É, e é, é da infância que se aprende a ter responsabilidade digital, com o que eu me permito Acessar, com o que eu me permito é, postar, repostar e por aí vai. Que criticidade eu tenho com o que eu tenho uso. E para isso precisa de orientação, precisa de sentar junto na tela, precisa de papos em casa, né, que conte experiências, não só introjetos assim, jogados, palavras ao vento, mas situações concretas de, filho, vem cá, olha aqui, isso que está aqui no Instagram hoje, né? Isso que está saindo aqui na mídia hoje. Vamos concentrar e vamos conversar sobre isso. O que você pensa, filho, sobre isso? né? Vamos construir junto. E o professor em sala de aula, cada qual no seu, cada qual na sua fronteira. Mas todos nós construímos mais responsabilidade digital.
0: Sim. Muito bom. É o tempo da fada sensata e ao mesmo tempo do cancelamento, né? Isso. De um lado tem a fada sensata e do outro lado o, o
4: cancelamento.
2: E aí eu pego essa fala né, da sam de vocês que trazem a questão do cancelamento, e queria trazer né, uma reflexão sobre, muito se fala, essa geração que nós estamos falando, de crianças e adolescentes, eles são nativos digitais. Né? Eles já nascem dentro desse mundo que é digital, desse mundo que o Wilson coloca no início do touch, né? e aí eu me pergunto como fica o toque. Né? E aí é importante que a gente lembre que mesmo nós, sendo imigrantes digitais, né, a gente ainda está aprendendo e, e, e vem de um mundo que é anterior a isso, mas que a gente possa, é, como bem disse a Sânia, lembrar da nossa responsabilidade de ajudá-los a estar nesse mundo, né, seja ele digital, é, presencial, físico, seja como for, até porque para essas crianças e adolescentes, é, pela própria vivência, desde muito cedo, eles não fazem essa separação entre o virtual e o real, assim como nós, imigrantes digitais. Né? Tem um outro nível de vivência, é um ambiente, né? a vida acontece ali também, aqui também, enquanto nós estamos aqui conversando. Né? Então, assim, que a gente possa, e aí eu estou falando aqui a gente, enquanto adultos, que somos imigrantes, né, lembrar disso, que não há para eles essa separação tão forte como ainda é para nós Mas aí fico pensando, dentro desses nativos digitais né, O que se ganha, mas o que se perde E que a gente possa, seja como psicólogos, seja como pais, seja como amigos ou educadores né, Lembrar antes de qualquer coisa da humanidade né, da importância das relações Que seja esse mundo digital Ou físico no sentido presencial Que há pessoas ali Que não é porque, por exemplo, eu não estou vendo Alguém quando eu mando uma mensagem Quando eu compartilho é, Uma fake news né, Quando eu faço coisas desse tipo Que não tem pessoas Esse mundo, seja ele digital Seja como for, ele ainda é composto Por pessoas né? Então que a gente não deixe que se perca Essa humanidade né, antes de qualquer coisa, seja digital, seja virtual, seja no abraço presencial, mas que a gente sempre lembre dessa humanidade, que está presente mesmo que seja através das telas. Né? Então esse é um ponto que é, é dos óbvios que precisam ser ditos, dos óbvios que precisam ser lembrados, porque às vezes de tão óbvio, a gente simplesmente deixa de enxergar, deixa de ver, né? que isso não deixa de ser figura enquanto estivermos vivenciando, trabalhando, educando, né? enfim. Que o mundo, seja ele digital, seja como um foco, mas que ele possa continuar sendo um mundo humano, né? que ele, essa humanidade não se perca no meio disso tudo, de tanta tecnologia né, de tantas transformações.
3: Mas é muito aqui. linda essa loura, meu Deus.
0: Maravilhosa.
1: É né? Olha só. Quem aqui não é lindo? Quem não é lindo e linda aqui? Todo mundo aqui é lindo e linda. Todo mundo aqui, <risos>
3: mesmo de pijama descabelada. Olha só. É... Eu fiquei pensando num... numa... Né, num arremate, né, tantas coisas, acho que eu, eu tinha aqui feito uma anotação bem importante, mas que a Alexandra é, trouxe, né, de sinalizar que virtual é o, o, o oposto de presencial, não de real, né, assim, o virtual também é real, né, mas é, eu acho que o meu arremate vai para duas coisas, a tela é muito sedutora, muito. A tela é muito sedutora. Tudo que a gente pode acionar por intermédio de redes tem um apelo de sedução muito grande. Então, todos nós estamos digitalmente distraídos. Não são só as crianças. Né? E eu acho que talvez essa tenha que ser a reflexão mais importante dos cuidadores. Né? Porque se esse há a relação da criança com a tela, que é extremamente sedutora para ela, que mostra ali coisas que ela está com muita vontade de ver, sem olhar para o quanto nós, enquanto adultos, enquanto pais, estamos digitalmente distraídos, estamos seduzidos né, pelo universo da tela. E eu me lembro que uma vez a Lelê falou para mim assim, você está sorrindo para o celular e você não sorriu para mim. né E assim, e eu tava mesmo sorrindo para o celular, né? Eu tava sorrindo para o celular, seduzida pelo que estava chegando para mim através da tela. Então, assim eu tomo muito cuidado na hora que eu vou convidar os meus meninos para se afastarem da tela, porque eu sei o quanto ela é sedutora. E também sei que em determinados momentos ela me arranca sorrisos. Muito reais, muito reais. Né? Então, eu penso que eu comecei falando né, da, da questão da, da, dos acirramentos e eu acho que talvez esse seja o grande o grande arremate Existe é, dano se você se seduzir por um segmento, qualquer que seja, se você malhar demais, se você ler demais, se você ficar na tela demais, se você se isolar demais, se você falar demais. Mas, assim, existem coisas absolutamente sedutoras, existem momentos, assim, onde eu tive um dia super puxado, onde eu lidei com demandas super difíceis e eu só quero bobajada na internet pelo menos por um momento. E se eu entendo que essa, essa distração digital, ela tem um efeito em mim, às vezes até equalizador, que eu não tenho a incoerência de também reconhecer que em determinados momentos, os meus filhos, os meus clientes, as crianças, os meus e os que estão perto de mim, é, também não estarão digitalmente distraídos como uma forma de equalizar, né? Eu não gosto de anjos nem de demônios. Então, que a gente tome sempre esse cuidado e não esqueça que há uma sedução. Tanto há uma sedução que a gente está aqui sorrindo um para o outro. A gente está aqui feliz nessa modalidade de encontro. Né? Então, existem sim... É... As redes são feitas de pessoas. Né? As pessoas não estão só nas redes. Mas as redes também são feitas de pessoas.
1: Queridas, não há palavras para expressar a nossa gratidão Vocês são realmente assim, figuras inspiradoras mas São de uma sabedoria né, e uma sensatez Que me estimula a, a caminhar buscando aí essa dança difícil, né, entre nessa construção do caminho do meio, né? Então, gratidão imensa por tantas colaborações que vocês trouxeram hoje. A gente infelizmente começa a caminhar para o fim, mas com muita vontade demais, né? E aí, é, para apresentar um pouquinho vocês, a gente vai ler o currículo brevemente porque eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam mais da trajetória de vocês né, e de, do tanto que vocês caminharam para estar aqui hoje. Aquilo que a gente falava né, sobre a responsabilidade digital. Né? Acho que tem também um chamado na atualidade dessa responsabilidade profissional, da gente ocupar o nosso lugar, né? do nosso tamanho. Tivemos aqui hoje a Alexandra Borges, do Santos Silveira, que graduação em psicologia pela UFC, formação em terapia, especialização em psicopedagogia clínica e institucional pela US, especialização em neuropsicologia pela Unicristos e é especialista em psicologia escolar e educacional pelo CFP. Mestrando em saúde da criança e do adolescente, pesquisando as relações de comunicação familiar. É psicoterapeuta, supervisora clínica e professora de cursos e formações em psicologia. Estuda temáticas relacionadas a adolescentes, educação, casais e famílias. Sócia fundadora do Miúdos e Graúdos Infância, Juventude e Família em Gestalt Terapia.
0: Recebemos também ela, que já é figurinha carimbada no podcast, minha amiga Cíntia Lavrati Brandão, psicóloga, terapeuta com formação em psicologia familiar, mestre em psicologia pela UFPA, professora, supervisora clínica e foi co-coordenadora do projeto de extensão Plantão Psicológico na Universidade da Amazônia. Professora colaboradora em vários institutos de gestalterapia no Brasil, sócia fundadora do CCGT. Centro de Capacitação em Gestalterapia de Belém e sócia do projeto Miúdos e Graúdos que discute as interfaces da Clínica da Infância e Adolescência à Luz da Gestalterapia além de autora de diversos livros e outras publicações em gestalterapia.
1: Tivemos também na nossa mesa virtual Sâmia Silva Gomes psicóloga, mestre em Educação e Saúde gestalt terapeuta e psicopedagoga com formação em terapia de casal e família, orientadora profissional. Atua em clínica individual de casal, família e a orientação aos pais. Realiza a escola de pais, falando de filhos. Coordenadora e docente do curso de pós-graduação em psicopedagogia da UES. Sócia fundadora do projeto Miúdos e Graúdos. Autora e docente em cursos de formação em gestalt terapia. Membro diretora da Associação Brasileira de Gestalt Terapia.
0: Meninas, minha eterna gratidão, sabem do quanto eu tenho amor por vocês, sozinhas e juntinhas, né? bateu saudade da, da gente junto no nosso último encontro em Recife. É sempre muito bom estar com vocês, aprender com vocês e tenho muito orgulho de dizer que sou amigo de vocês, tá? Em nome meu e da Uani, a gente agradece muito e como a gente sempre diz, a, a conversa no podcast ela é sempre uma provocação. Eu penso que desse nosso encontro sairão outros tantos encontros e outras tantas conversas para nos fazer pensar sobre o que a gente tem agora enquanto possibilidade. No meu, muito obrigado.
1: Vamos lá embora. Aquele momento de vocês deixarem a indicação para os nossos ouvintes.
2: Temos o nosso F. Gente, eu queria sugerir um livro né? que ele não é um livro de gastroterapia, certo? É um livro é, um compilado de vários artigos é, americanos, certo? E, inclusive, né, precisamos fazer ainda muitas pesquisas em relação a essa temática. Né? Quero, inclusive, dizer que o, a pesquisa do meu mestrado tem a ver com isso, certo? Pela necessidade mesmo de conversarmos mais sobre essas questões de internet, de relações familiares. Tá? mas eu quero deixar uma indicação de um livro que se chama Vivendo esse Mundo Digital, Impactos na Saúde, na Educação e nos Comportamentos Sociais, certo? Ele é da Arte Média, e ele tem como organizadores Cristiano Nabuco de Abreu, Evelyn Einstein e Suzana Graciela. Então, posso depois deixar para vocês, para que a gente compartilhe né, no Instagram e tal, a imagem... E pode ser lido, tanto por
4: profissionais, educadores e por famílias também. Está figurando para mim a história da Cecília. A Cecília é uma garotinha que faz um encontro de gerações com a avó dela e ela e os amiguinhos estavam todos ficando enquadrados. O quadralizar que aconteceu com a Cecília e os amigos dela foi resolvido com algumas ideias da avó dela de brincadeiras que deixava a gente redondo ao invés de quadrado. E aí, em vez do uso de telas, a avó da Cecília foi ensinar brincadeiras redondas: jogar bola, andar de bicicleta, jogar peão, brincar de bolinha de sabão, dançar ciranda, porque diferente do que muitas gerações acham. É, a vovó era mais redonda do que quadrada. Essa história é contada pela Emília Nunes e ilustrada, viu, Anne, Pela Bruna Assis Brasil. É, é um livro que se chama A Menina da Cabeça Quadrada. Ele é lindo de se ler. E eu queria deixar a indicação dele. Eu nem li. E já me apaixonei, gente. Pelo amor de Deus,
1: eu quero agora! <risos> A minha
4: criança interior birrenta diz, eu quero agora, eu quero agora! <risos> me dá, me dá, me dá! As ilustrações, Wani, você vai amar. São lindas, bem criativas. Ai, gente, eu quero, já anotei aqui. Esse vai para o
1: topo da minha lista. E você, minha amada Cíntia, o que é que você quer deixar como contribuição para a nossa figura?
3: Então, é um livro da Maria Luisa é, Belloni, ele é um livro, ele é de 2010 da Papyrus, mas ele é muito atual, porque ele se chama Crianças e Mídias no Brasil, Cenários de Mudança. Né? E aí ela traz uma reflexão sobre o quanto a questão da informação está relacionada com a sociedade de consumo, mas também do quanto é, a educação ela pode se beneficiar, isso eu acho muito legal na abordagem que ela faz, se beneficiar com as tecnologias de informação. Né? E aí ela fala que é muito bom estar preparado para enfrentar o dragão. Dentro da educação Seja ele real, seja ele virtual Então Eu acho que é mais atual do que nunca E fala exatamente De mídia e infância Então acho bem significativo A sugestão por conta disso Nos ajuda né? Para quem está na clínica Para pais Nessa temática que é sempre, como diz a Samia é Sempre de encher auditório
1: Minhas lindas vocês são incríveis do começo ao fim. Estou muito feliz da gente ter podido se encontrar e ter essa conversa tão boa que deixa esse gostinho de quero mais. Mas agora a gente de fato chegou ao fim. E esse podcast tem como apresentação, criação e concepção: o Anne Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Matias Lobo.
0: E por aqui, nós fechamos mais uma Gastaut. Tchau, tchau. E até a próxima.
1: Isso vai entrar no episódio, viu? Ninguém vai tirar essa parte, não.
0: Vai entrar... <risos> Querida, todo final de episódio a gente tem o errinho. Quem assiste até o final, depois da música, sabe que no final de todo episódio tem um errinho. Eu já ia dizer, eu
4: já ia dizer que eu estava aqui pensando qual, qual ia que qual que ia. Agora eu acho que eu já sei. Vou falar. Depois, desculpa. Eu fiquei na dúvida. Alexandre, só um pouquinho para a esquerda, por favor, para a esquerda.